0: NRK.
1: Er det sånn att jeg kan få med å stille deg et spørsmål
0: Ja, det er helt
1: uvanlig, men det er greit. då gör med det. Ja. Jeg har fått ny strømmåler. Ja, gratulerer. Takk for det. Det er en sånn strømmåler som måler strømmen selv. Ja, sånn automatisk en, ja. Ja, mm. og jeg har en følelse av at jeg, etter at jeg fikk den, mer i strøm. Tror du det er en følelse, eller tror du det er realitet?
0: Nej, det kan godt være en realitet det. Fordi jeg bruker mer strøm? Nei, du bruker nok ikke mer strøm,
1: men du bruker strøm på et tidspunkt når andre bruker strøm. Jeg føler at jeg bruker akkurat den samme strømmen som jeg alltid har gjort. Ja, ja,
0: ja. Men det er det jeg sier. Jeg tror ikke du bruker nødvendigvis mer strøm, men du bruker strømmen din når
1: andre bruker strøm. Ja, men hvorfor betaler jeg mer for han da? For
0: det er jo greia med den der automatiske målaren. Det er jo sånn at, bare om jeg tar deg tilbake til flyreise flyreise. Ja, hvis du skal kjøpe deg flybillett til en plass, ja. eh, for eksempel til London, og hvis du kjøper til en returbillett og eh, søndag kveld absolut absolutt alle andre nordmenn skal reise tilbake til Norge for det de skal på jobb, så er jo flybilletten dyre. Ja. Ja. Hvis du kan reise hjem på tirsdag formiddag, for exempel, så kan du få en rasende billig flybillett. Stemmer det. Ja. Og det er med strømmen. For når du målte av, leste av strømmen tidligere, før mm. du fikk den der nye automat automatiske måleren, mm. så gikk du ned i kjelleren, mm. så
1: kikte du på hvor mye du hadde brukt, mm. så gikk du opp. Nei, jeg gjorde det. Nei. Jeg gikk ned og så på målaren og, og så prøvde jeg å memorere tallene. Så gikk jeg opp, så hadde jeg glemt tallene. Ja, sånn så gikk jeg ned igjen med blokk og blyant. Så noterte jeg tallene og gikk opp og meldte deg inn til elverket.
0: Ja, stemmer. Og, og da rente de ut hvor mye du har brukt i den siste perioden av strøm. Helt uavhengig av om du har brukt strøm på formiddagen, på ettermiddagen, på kvelden eller om morgenen. Nå er det sånn at den automatiske målaren som du har fått montert, den leser av strømmen hele veien. Det er liksom som en... Ja, det er jo en maniske strømmåler. Det liksom, å, må, må, må lese av, må lese, av. Må lese av en gang i timen. Jeg lese av. Kom her, hele veien. Les han av. Strøm. Sånn? Og, og da kan den fortelle at det, nei, du brukte ikke mye strøm på formiddagen. For da var du jo ikke hjemme, men på ettermiddagen når du skulle lage mat. Ja, i den perioden der brukte du strøm. Og det er jo nettopp det de har lyst til å oppnå, tror jeg. At vi skal bruke strømmen mer jevnt. Vi kan ikke ha sånne topper, for strømnetter vårt tåler ikke det at alle skal kolossalt mye strøm på morgenen når de skal være med opp huset før vi går på jobb og så bruker jeg mye strøm på yttermiddagen når vi skal lage mat og vaske klær og alt det greiene der Derfor... Så det at
1: jeg får en høyere strømregning nå skal få meg til å tenke at her må jeg planlegge strømforbruket mitt annerledes Ja, nettopp ja. Så jeg må begynne å kjøre tørketrommel og vaskemaskinen om natta Nej. Nei. Nei, det må du ikke Fordi... Nei, for det ser jeg at brennvesten er farlig Nei så du må ikke det. Du må ikke sette på
0: tørketrommel når du, når du sover. Det du må gjøre, tror jeg, mm -hmm. for å få ned strømregningen din nå, mm -hmm. det er du må parallell forskyve døgnet ditt. Du må lage deg en splitter nye døgnrytme
1: en splitter nye døgnrytme. Ja. Eh, ok, skal jeg parallellforskyve fremover eller bakover?
0: Nei, det er for så vidt det samme, men, men for det som er greia er at du må gjøre de tingene som, som andre gjør på faste tidspunkter, og alle gjør samtidig. det må du gjøre på et helt annet tidspunkt. For å spare penger? Ja, okay. så det jeg foreslår er at du eh, for eksempel nå begynner å stå opp klokken to på natten. Ok så spiser du frokost klokka to. Mm -hmm. Då kan du stege, stege egg og bacon og bra sig vei på kjøkkenet og bruke mye strøm, for det er ingen andre som bruker strøm da. Rektig. Nei, så det er rasende mm -hmm. Så går du på jobb. Hvert ja. ved to, halv tre, så drar du og går på jobb. Ingen kø på veien heller. Fordel med alt, så ja. kommer du på jobb, og, og da slutter jo du veldig tidlig på jobb. Hjemme ut på formiddagen. Ja, og, og då er jo alle andre fremdeles på jobb. Ja. Så då kan du gå i gang og lage en middag. Sett deg på komfyr og steig, ovn og, og frityrkoga, pomfrites så alt i sammen, vet du. Og da kan jeg vaske klær samtidig? Selvfølgelig kan du det, for da er det ingen andre som er hjemme og, og gjør det samme, og då er det billigt. Ja. Og så kan du legge deg på divanen og ta deg en middagskvill på formiddagen, og så kommer de andre hjem fra jobb, og ja. då bruker de ikke hempedyre strøm klokka fire, fem, ti, for da bruker alle andre strøm. Da sitter du helt i ro i båten. Ja. Gjør ingenting. Ja. Ja, jag ska grudda på Lena då och bara sitta helt i ro. Och så er de i med maten, då kan du börja med kvällsmat.
1: Ja. Och då det ingen annans idé. Nej, så då kan du brygga strömm. Mm. så går du och lägger mig.
0: Ja. Ja, du lägger dig ju väldigt tidigt ja. eh, eh, det är inte speciellt familjevänligt detta men jag tänker ska du spara pengar på strøm, så kostar det. Du, du må være villig til å offre litt, eh, det er klart at det, det å vekke ungene klokka to på noe for å servere de frokost, og så be de om å, om å gjøre leksene og lege før de går på skolen, ja. i stedet for etterpå, det, det er jo en... Det, det er en holdningsendring som er i <laughs> ja, det. det er det. Men, men det er sånn e-verket vil ha det nå, og, og det er sånn de kommer til å få det.
1: Sanger som blir brukt i reklame. Mhm. De Kjente sanger som gjerne har tekstlinjer og som passer utrolig godt med det produktet som skal selges. Ja, og, og de finns der mange av. Men det med har oppdaget, mm. det er jo at
0: det er et utrolig stort uutnyttet potensial der ute. Vi de har jo flere ganger så det på kontoret mm. og liksom tenkt, den sangen der, ja. Det passer som hånd i sirup mm. til å reklamere for det produktet der.
1: Og da tenker du på tekstlinjer, ikke nødvendigvis melodien, sant? Nei,
0: nei, nei, da, da på tekstlinjer, mm. og så sitter vi bare der og venter, og tenker at nå må det komme.
1: Nå må noen ta det. Ja,
0: nå, nå, det her, du får ikke større listepassning enn dette. Her er du 30 cm for åpent mål, det er bare å breise igjen
1: in og så er ingen som gjør det. Nei, og hva må vi gjøre da? Nei, da må vi gjøre det selv. Ja. Jeg har spurt meg selv, hva har Norges Skiforbund tenkt på? Hva de har tenkt på. Hva har Norge Skiforbund tenkt på? Eventuelt reklamebyrået til Norge Skiforbund. Mm. Eventuelt reklamebyrået til en eller annen skifabrikk et eller annet i verden. Ja,
0: svaret er vel ingenting,
1: Nej Nej. Men nå skal de få noe å tenke på. Lukk øynene dine. Tänk på en vit vidde som ligger alene foran dig. To nypreparerte spor, og du skyver deg rolig fremover, meter for meter. Og det dette som er meningen. Det var dette Gud tenkte da han konstruerte nordmannen.
2: The meaning of my life is sky
1: Det siste ukene, i anledning OL som starter ganske snart, så har vi fortalt ganske bizarre historier fra idretten der folk har juksa seg til medaljer. Stemmer det.
0: Stemmer det. Og i dag så skal vi jo presentere inn. Vi skal til? Vi skal til USA og hilse på Rosie Ruiz. Som? som vant Boston Marathon i 1980. Med? Ikke regnhårige midler? Nej det kan du si. Altså, Ruiz, hun ble født på Kuba, og så flyttet hun til USA med familien på 60-tallet, og videre derfra til, til New York på 70-tallet. Hun begynte å trene og, og springe litt i Central Park. Ja. Så i 1979, så sprang hun New York Marathon, på en ganske oppsiktsvekkende tid, 256-29 eh bra tid mm -hmm. och kvalificerade sig därmed till att få lov att värma i Boston maraton 6 månader senare. För det har du lustte. Det har du lustte. Och det som ju då skedde den 21 april 1980 det var ju ett rues hur vant Boston maraton. Ha på en kanskje enda mer oppsiktsvekkende tid. Ja vel. 2.31.56. Det var den raskeste kvinnelige tider i Boston Marathons historie. Og det var den ras tre raskeste kvinnelige marathontider noensinne.
1: Var Grete Weitz med da?
0: Nei, jeg tror Grete Weitz husprang helst New York Marathon. Jeg vet ikke om hun var med i Boston Marathon, men jeg tror ikke det. Men det er klart at med en sånn oppsiktsvekkende tid, så kom jo også mistanken fort på
1: bordet. For her var det et eller annet. Ja.
0: Vinneren av herreklassen, han Bill Rogers... Han hadde jo vunnet sin treiestrag i Boston Marathon, og han hadde merket at Ruiz, hun, hun hadde liksom ikke den samme tilnærmingen til idretten som andre toppidrettsfolk har. No. da? Nei, så altså for det første, når du springer maraton, så har du gjerne et 100% avklart forhold til pulsen din hele veien. Ja. Nærmer du deg grenser de eller ikke, sant? Hva er intervalltidene? Hva er splittidene? Splittidene er jo om du har sprunget for første halvdel fortere enn andre halvdel, og så videre. Du har full kontroll på sånne ting. Det hadde ikke Rewis.
1: Og oh, gjerne ja, Rewis, de snakket med henne etterpå. Mm, så
0: dermed så ble jo han Bill Rogers litt uh, mistenksomme, for å si det sånn. Og andre observatører, de la jo merke til at uh, Rewis, hun var hverken spesielt anpusten, eller av svette etter løpet. Eh, Og så var det heller ikke så skrinne, eller tunne kan du si, som du forventer at en eh, maratonløpere i verdensklasse skal være. Det var løbben? Nei, langt, langt ifra. Vi hadde jo vært kjempemysunnelige hvis med hadde vært så tunne, men, men en vanlig maratonløpere av høyt internasjonalt nivå, de er jo ingenting. Nej Det får jo en hopper til å som en dundra, ja. sant? Så de er jo ingenting. Og så hadde du i tillegg da, ganske høy hvilepuls.
1: Heller ikke nødvendigvis et troverdighetstegn
0: Nej, hun hadde hvilepuls på 76 Mens kvinnelige maratonløpere på høyt nivå Har gjerne en hvilepuls på 50 eller lågere Så det var indisier mm. Og i tillegg For å toppe det hele, var jo 25 minuter bedre Enn det hun hade sprunget på 6 måneder tidligere Du med 25 minutter Ja, så det er jo også indisier men indisier er ikke nok. Nei, det er jo ikke det. Og indisielister ble lenger og lenger. Ingen andre løper hadde jo sittet. Å oh, nei. Og det er jo litt rart. Hun som ble nummer to, hadde jo hele veien blitt fortalt at hun ledet løpet. Hun var fra Kanada og hette Jacqueline Garraud. Og hun hadde jo aldri sett at du var blitt passert noensinne. Og allikevel så ble hun nummer to. Og det føltes litt rart. Vakter og observatører på sånne sjekkpunkter hadde heller ikke sett Røyes. Ingen bilder, stillbilder eller videoopptak av Røyes fantes. De som hadde sett meg, det, det var to studenter. Hvor hadde det vært? De hadde vært bland publikum. Og de hadde jo sett at Røyes kom ut blant en mengde tilskuere, cirka en halv kilometer fra målstreken, og gått in i løyper.
1: Oisann, hun var ikke i på hur kom inn i løyper.
0: Nei, så de hadde jo sett den. Mm. Så dermed så, så begynte jo indiserikket å bli så lang at det snart endte med en fellende dom. Ja. Det som gjorde at det virkelig rente over, for å si det sånn, det var jo en frilansfotograf som hette Susan. Susan så bildet av vinneren av Boston Marathon og tenkte, hun har jeg sittet før. Hvor i all verden har jeg sett denne damen før? Kommer du på det? Ja, på T-banen i New York. Ja vel, men det, er det uvanlig? Ja litt, for det var, det var mens New York Marathon gikk av stabelen oh. og, og hun, så hun hadde truffet på T-banen i New York du hade på seg treningstøy og startnummer fra New York Marathon oh, Hun hadde fortalt, uh, fortalt at hun hadde blitt skadet under selve Marathon-løpet og dermed var jo ikke frilandsfotografen verre enn at hun hjelpet ut av T-banen og, og bort til en sånn førstehjelpsstasjon og, og de frivillige skrevne inn der og sa, åja, du har sprunget du har fullført New York Maraton, og dermed så kvalifiserte de nei jo til Boston maraton sitter var det full fört. Så det nog väl aldrig hade. Nej. Eh då blir du inte forskningen. Akkurat. Förspynt det New York maraton folken och inte forskat. Jag kommer fort fram till att denne damen har aldrig sprungit New York maraton.
1: Og da er vel sjansen ganske stor for at du heller ikke har sprung i Boston? Ja,
0: og dermed begynte jo Boston Marathon-folket og etterforska de også og kom frem til samme konklusion og de diskvalifiserte Rewis og gjorde sånn at kanadiske Grå ble erklært som vinner og fikk tilbake
1: løyperekorden sin Det er litt stusselikt å bare vinne Du kunne jo ha fått litt hurlumhei når du gikk i mål Ja, ja
0: det er klart det. Det som skjedde da, det var jo litt hørlomhøy. Ja, det gjør jo denne historien enda mer ertig og spesiell. Fordi at hun som ble nummer to, som plutselig ble nummer en, og som bodde i Kanada, hun ble jo da oppringt fire dager etterpå. Du, kunde du kommet ned til Boston igjen? Hva da for? Fordi vi må ta bildet. Oh, ja. så Boston Marathon, de satte opp en ny målstreg, inviterte 3000 tilskuere ned i målområdet, og akkurat klokka 14.34... Når øh, hun så vant, Garraud, skulle ha krysset mållinjon, Då tog de bildet, og då tar hun og bryter dette målseilet, dette målbåndet.
1: Så hun fikk liksom oppleve det allikevel? Hun fikk
0: oppleve det allikevel. Har juksmakeren noen gang fortalt hvorfor hun gjorde dette her? Nei. Nei, hun har hele veien nekta for å juksa, og, og folk har spekulert i hvorfor hun øh, juksa. En dokumentarfilmskaper har konkludert med følgende. Rues sko imponerer arbeidskollegene sine. Men hun planla aldri å vinne. Hun bare sprang litt for fort i mål. Ja, hun feilberegner ventetiden mellom start og målgang, sant? Og i stedet for å bli nummer 11, som hadde vært imponerende nok, så var hun plutselig først i mål. Og oh. da var det jo ingen vei
1: tilbake. Ai, ai, da hva, må du bare... Hva har hun gjort? Ja. Har det gått bra med henne etterpå? Nei, ikke spesielt. Oh, nei,
0: hun ble i 1982 arrestert for å underslått 60 000 dollar for et eiendomsfirma der hun jobbte. Hun fikk en uke i fengsel. År etterpå så ble hun dømt for å delta i selget av kokain og fikk da tre års
1: prøvetid. Men kikket sig til og fikk seg jobb til slutt Godt Jeg tror resten at vi må leie en Lions Skjeveland lions. lions For, for å organisera køen av alle som har lyst til delta I verdens vanskeligste konkurranse For nå begynner det bli så mange at det er litt uhåndterlig oh, ja, ja. Jeg tror du skulle leie en Lions for å selge Gjødselegg, men det var Nei, ikke det Organisere kø, på Gule Vest ja. Kjell Lundestad, hei Hei Det ble deg i dag
2: det var det, ja. Ja, men vi var
1: den altså. Ja, når vi bara fikk ja. organisert køen, så, så var det ditt namn som kom överst. Det var det, ja. Ja, da skjønner
2: jeg at jeg var heldig. Ja? For ja. dette
1: er altså verdens vanskeligste konkurranse. Ja, det er det.
0: Et spørsmål... Ett har skjent det. <laughs> Et spørsmål fra verdens og Kjellau, skulle du bli den andre i historien til å svare retts og med gladjordning med glede? Ja! men mest sannsynlighet så blir det fristjodling.
2: Jävla Eg tåler den. Er du klar? Eg er klar. Vi spiller verdens vanskeligste konkurranse.
0: Vi slår fullt med bitte litt i nyhetene de siste dagene så har du gjerne fått høre om Tom Cruise som var på prekekolen og endelig no viser bildene av at Hollywood helten klatrer opp den strustube bratte fjellsiden. Der har du fått med deg.
2: Ja, det var skummelt.
0: Ja. Og Tom Cruise, han er jo kanskje en av de største Hollywood-stjernene, og det betyr at han har fått seg en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Det er et fortøv i Los Angeles, dekorert med flere og flere stjerner av filmfolk, musikere, teaterfolk og mediestjerner, og så videre.
2: Skulle være ja. ja. Men! Han er heldig. Ja. Han er heldig.
0: Men ja. det er ikke bare mennesker som har fått seg en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og nu kommer dagens spørsmål. Hvem var det første ikke-mennesket som fikk seg en stjerne på Hollywood Walk of Fame? Jeg
2: vet ikke, jeg gir med
1: en gang. Jeg aner det ikke. Så jeg tåler den
2: der nedlyden. <laughs> tror du den kommer nå? Jeg tror det kommer nå, ja att
0: la Men kan
2: inte få vite vem
0: det var. du kan synda. Men hvis du ska skulle... oh, ja, resonera og bara tänka dig om et ikke ett som var lika i en stjärna i Hollywood, har du några förslag? Kan det ha varit? Vad typ? Ett
2: icke människa. Ja, kan vara synden det var det. Visst du tänker Det må ju vara ett djur då, vet du.
1: Ja, det er ikke så dumt tenkt, men hvis du tenker en film som ikke inneholder vanlige mennesker, hva, hva er det da gjennom i filmen?
2: Du vet jo, jeg er så lite god på filmer. Det må jeg bare innrømme. Skal... Jeg, jeg beklager at dere får en sånn kjedelig innringer. <laughs> Slett ikke. <laughs> sånn, sånn er det bare. <laughs> ja. Da
0: skal du få fasiten, Kjellhaug. Mikke Mus. Ja, takk.
2: Å, oh, søte Mikke Mus. Ja, ja så hyggelig, altså. Han ja, fikk... Mikke Mus, ja, selvsagt måtte jo han være der. Ja, ja den er kommet til å huske. Jeg skal ja. fortelle barnebarnene mine hvor lite
0: vet. Det er bra. Mikke Mus fikk seg i stjerne i 1978, og etter det så har Donald Duck fått. Kør mitt, frosken i Fremøppet Show har fått. Ole Brom, Snøhvit og, og Hakke Hakkesbett har også fått. Så det er noen oh. ikke-mennesker som er representert.
2: Jeg skjønner, ja, men du, jeg tror jeg må komme med bort der og gå der.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Phil Collins har ja. i stjerna der, jeg vet ikke om jeg har fortalt deg, men jeg har håndhils på Phil Collins, og han har i stjerna der.
2: <laughs> han også. Ja. Har du vært og gått der, du? Ja, ja. Å, ja. Nei, men det må bli neste gang i Los Angeles, tenker
1: jeg. Gjør det, Kjellau, og ha en jyslig Takk. god dag.
2: Samme til dere.
1: Vi fått en del tilbakemelding på at den setter seg i hove på folk, og det var nytt av tanken. Mm -hmm. da, det er dagens reviviser.
0: Det er det. Dermed utfordret hverandre til å lage en 27 sekunder lang sang mm. eh, på et tema som har vært oppe i nyheden i det siste. I dag
1: var det mye du kunne ta tak i.
0: Det var jo det. Det er jo for eksempel 6000 astmadoser på vei fra Norge til OL i sør -Korea. De kunne vi jo tatt. Eventuelt Donald Trump er jo alltid en godtepåse når det gjelder stoff. Nå vil han ha militærparade i USA, men jeg har tog en sak som har kommet litt under radaren
1: Åja, oh overskrift?
0: Ja, det er jo påfuglnutt
1: Det er påfuglnutt?
0: Ja, det är jo det, fordi at påfuglen Dexter fikk ikke lov å være med å fly Hvorfor det? Fordi at Dexter er en kjendispåfugl Han er med i et talkshow blant annet som heter Jet Set Og så skulle han reise fra New York til Los Angeles sammen med eigeren sin men fikk ikke lov å være med på flyet. Eigeren sa, ja, men dette er en terapi-påfugl. Hva er det? Altså, terapidyr er blitt vanligere og vanligere, i hvert fall i USA. Det vil si at du har et dyr, som, som skal gjøre at du ser lettere på ting. Hvis du har psykiske problemer, hvis du har angst eller noe sånt, så kan det for eksempel å ha en katt eller andre dyr hjelpe deg. Og då har du lov å ta han med, med på fly. Akkurat. Terapidyr er lov å ha med på fly, men uh, eigeren fikk ikke lov å ta med terapi på fuglen.
1: Nei. I frykt for at han skulle slå seg opp i hattet huller, eller hva for noen?
0: Ja, altså, han var, argumentasjonen var at han var rett og slett for stor. Ja. Da sa eigeren, ja, men jeg kjøper egen flybillett til Dexter, slik at han får eget CD.
1: Han forsøkte sikkert påfugl, altså.
0: <laughs> Men flyselskapet de sa nej, Dermed så endte det med at Dexter og eieren måtte kjøre fra New York til Los Angeles og det er väl 4500 kilometer, så det er jo et godt stykke når du er påfugl. Veldig. Ja. Men jeg har lagt sang om deg. Musikk Ingen ville la Dexter få komme ut og fly Han satt fast på en flyplass bort i New York Har du vinge og stjert og flotte hal og fjær Bør du selv fly som en helt alminnelig stork Men terapidexter ville til er lei Du er storføyt og svaret det blir nej. Så selv om Dexter er påfull med masse sexepil Blir det 500 mil i privat i
1: privat? Ja, det, det
0: er privatbil, Priva, det er litt for fri en dream, men, ja. men, men tanken var god. Ja. Men det er jo ikke første gang at et terapidyr blir nektet av gang i fly. Det skjedde jo også i 2015, når en terapigris, altså han ble ikke først, han fikk lov å komme ombord i flyet. Men då begynte han å gjøre fra sig. og skreik. Så mye at det førte slur... seg som en gris. Ja, og då måtte de ta terapikrisen ut. Så det har skjedd før. Hva har vi lert i dag? Og du, all videste verden har lært meg i dag. Så godt. Har jeg har blant annet lært litt om strømpris, for det er sånn at stadig for flere får automatisk strømmåler, det vil si strømmålerne leser av strømmen kontinuerligt, og det vil si at du kan få en pris midt på dagen når folk skal lage middag, som gör at strømprisen er dyrere då. enn for eksempel på nettopp. Ja. Og vi ser jo for oss at når dette da tar av, og det blir kjempedyrt å leve sånn som alle lever med å stå opp på morgenen og spise middag midtemiddagen, så blir det parallell samfunn. Mm. Der folk begynner å stå opp klokko 2 lage frokost da, lage middag i 11 tider på formiddagen når alle andre er på jobb, og legge seg klokko seks. Ja. Det er ikke spesielt familievennligt, men det er strømbesparende. Det er det. Det er veldig strømbesparende. Så har vi jo lært litt om juks i idretten. Yep. Rosie Ruiz vant Boston Marathon for damer i 1980 hun juksa, hun sprang ikke hun sprang bare litt og, og det man har det der er at hvis du først skal juksa i idretten så må du juksa overbevisende du må ikke gjøre for mye fordi att hvis du setter en for god personlig rekord så då går verslampene Rose i huvudet med 25 minutter.
1: Det er voldsomt.
0: <laughs> det er voldsomt. Så det har vi Så har vi det å oversette fra engelsk til norsk, fra i spørrebok. Det er ikke så lett.
1: Mm -hmm.
0: For vi spurte hva var det første ikke-menneske som fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Mm -hmm. Det er fictional character hette det på engelsk, og det er jo for så vidt et ikke-menneske, mm. men det er jo gjerne noe som ikke lever han i tillegg. Nettopp. Svaret på fictional character er jo Mickey Mouse. Mm, som men... fikk stjerne i 1978, men eh, Lassie, hun en Lassie for eksempel, Rintintin og Strongheart, som også er dyr, de fikk stjerne på 60-tallet. Så, så her må vi gå i uh, engelskkunnskapen vår etter uh, i sømmene. Helt til slutt, så har jeg jo lært av deg mm -hmm. at der er jo skiprodusenter der ute. Der er TV-kanaler som viser vintersport på TV. Der er skiforbund rundt omkring i verden, mm. og ingen av de har toget den Helt inlysande sangen när de ska reklamera för Kissport.
1: The meaning of my
2: life is
1: på NRK.no podcast.